0: Seja muito bem-vindo ao Inusitado Podcast, aqui quem fala é a Davi, e hoje eu vou conversar com a Mariana, que é especialista em Parkinson. Tudo bem, Mariana?
1: Olá, Davi, tudo bem?
0: Tudo ótimo.
1: Obrigada pelo convite, estar aqui conversando com vocês, uma honra.
0: Mariana, sabe que aqui foi um mega por acaso, e eu, eu também não acredito no acaso.
1: Exatamente, as energias.
0: É, e a gente fez um uma engenharia muito grande para falar com você.
1: Uhum. Fico muito Obrigada por
0: você estar aqui, tá?
1: Obrigada. Obrigada a vocês.
0: Vamos lá, Mariana. É... Para mim, a gente conversa com as pessoas que moram em Curitiba. Uhum. Você não mora em Curitiba, mas uhum. você tem um envolvimento muito grande com Curitiba, e é uhum. por isso que a gente está conversando aqui. E fora isso, uhum. você tem uma missão de vida que eu acho muito legal. Você levanta uma bandeira que é para uhum. é, melhorar a qualidade de vida das pessoas.
1: Isso
0: mesmo. Vamos lá. Como é que você começou a Vamos definir lá. que seria Desde quando você era criança, uhum. Uhum. você pensou em ser médica?
1: Então, vamos lá, falar sobre Curitiba, a cidade que eu tanto amo, né? Minha cidade aí do coração, na verdade, sai que minha família inteira é argentina, né? Todo mundo é argentino. Inclusive meu irmão, minha mãe, meu pai, meu avô, meu tio, todo mundo. E aí meus pais vieram para Curitiba, há muitos anos atrás, a, não posso falar a minha idade, né? mas enfim, mais de 40 anos atrás. E aí é, meu irmão tinha nascido na Argentina e veio logo depois, e aí meus pais adoraram Curitiba, meu pai veio por trabalho, vi, veio só por alguns anos e acabou ficando pro resto da vida, né? Então meus pais hoje são mais brasileiros do que argentinos, e aí ficaram com preguiça de voltar para Argentina para eu nascer, eu nasci aqui mesmo. E eu tenho uma paixão por Curitiba, né? Eu nasci aqui... E eu morei, né, até meus oito anos aqui, depois eu fui pra Argentina, né, meus familiares estavam lá, aí voltei para cá, então é sempre um vai e volta de Curitiba, mas Curitiba é realmente onde tá a minha raiz, onde eu realmente me identifico, a casa que eu morei a vida inteira, inclusive agora eu tô, né, de visita, na casa dos meus pais, então assim, é todo um sentimento assim, muito bacana de estar aqui e poder contribuir com a cidade, né, que eu nasci que eu tenho toda a minha família e meus amigos aqui.
0: Tá, e aí, é, você da fez neurologia. a primeira parte... Na Argentina. na Argentina, e quando é que você veio para cá exatamente?
1: Então, daí no último ano eu vim para cá, e aí eu decidi que eu ia fazer Neurologia, né? Já tinha, enfim, de definido que seria Neurologia. Mas eu optei por trabalhar primeiro um ano, então fiz um ano de PCF lá em Santa Catarina. O que que é
0: PCF? Você é tem Posto que explicar, de saúde da Família.
1: É, é fazer tudo. Medicina Familiar, assim, né? É cuidar da comunidade, digamos. Então muitas pessoas acabam a faculdade, vão trabalhar um tempo, e depois fazem uma especialização, ou ficam só, ou fazem a especialização em medicina da, da comunidade, da família, que existe uma especialização para isso também. Aí eu fui trabalhar um ano, né, em um posto de saúde, é, queria assim descansar, digamos, né, descansar um pouco da faculdade, né, morar perto da praia, e aí fui para Santa Catarina, fiquei um ano, e daí eu fiquei estudando para fazer a, a especialização em Neurologia, e aí eu fiz aqui no Hospital Universitário Cajuru de Curitiba, aí eu voltei, para Curitiba, porque eu tava, né fiquei fora para a faculdade, aí depois trabalhei fora e voltei para Curitiba para fazer no Hospital Cajuru, que eu não sei se você conhece.
0: Conheço, eu moro ali próximo, moro no Cristo ah. Rei.
1: Ah, então eu também que moro. Eu moro ali. Ah, eu também. Que legal. Olha só. É, moro eu moro ali.
0: mais, eu moro na ah, Leopoldo, Deu Legado, Leopoldo, Belzac.
1: Sabe o que eu não sei? É, que é, que é, é bem
0: perto da trincheira. Ah tá bom, ali pra baixo, então. É, bem perto da trincheira. Entendi. Eu nem sabia que o nome daquilo era trincheira, mas ah, as, as é, pessoas é. falavam trincheira. O
1: Rio fala como? Não, não, é, não era aqui, aqui mesmo. Ah, tá, não Pode ser
0: trincheira também, ah, mas eu não, sabe, eu não sabia que... Hum. Pra mim foram um, sei lá, um buraco um subterrâneo, sei lá. Sim. Mas aqui falam trincheira, aí eu ah, falei, boa. ah, tá. eu fiquei sabendo. Aí o ponto de referência, eu falo assim, perto da trincheira, porque o McDonald's é mais longe, é, é mais, mais próximo, mas assim, é, as pessoas às vezes não sabem o que é o McDonald's. e aí, eu. Lembrei o, disso.
1: O mal perto do botânico ali. Eu
0: ah, eu também não. É, eu desço ali é,
1: e... Tá Mas
0: eu acabo nem caminhando mais ali, sabia? É, é, acho que Aquela coisa que tá próximo, você não é. faz, né?
1: É. Você tem que fazer isso. É. Mas então, daí eu fiz... Voltando, né? Eu fiz minha residência ali, meu... Minha especialização ali. De neurologia. E, né? A gente passa também pelo hospital de clínicas, no HC.
0: Ali é um hospital universitário, né? Ali é o um
1: hospital universitário. Com a Juru Universitário. Daí agora tem o Marcelo de Champanhar, que é do lado. É... E o Cajuru ele é, é linkado à PUC, a né? Universidade de, de Curitiba, a Católica. E aí, é, eu tive um chefe, né um mentor aí maravilhoso, e ele tinha especialidade em distúrbios do movimento.
0: Ali você já pensava em trabalhar com neurologia ou não?
1: Já, porque eu já estava fazendo especialização em neurologia. Ah, só legal. que eu não tinha ideia sobre distúrbios do movimento. Para falar a verdade, assim eu tive muito pouco, talvez nada de contato com pacientes com Parkinson, Durante a minha, minha residência, assim, durante a minha, minha formação de médica, quase nada. Eu tive tinha mais AVC, mais epilepsia. Como eu falei, a parte de neurologia na, uni, na universidade, mesmo na formação do médico, às vezes fica um pouco deficitária, assim, é, defi é bem deficiente, na verdade. É uma matéria que acaba ficando um pouco de lado. E as pessoas também não gostam, né? Várias pessoas não gostam, nem querem se envolver muito, porque é bem difícil, na verdade e aí é, quando eu entrei na especialização de neurologia na verdade eu não tinha um foco assim muito bem do, de qual subespecialidade eu iria fazer você pode ser um neurologista geral mas eu não sabia que eu ia fazer uma subespecialidade eu gostava de cefaleia né dor de cabeça né então eu, no primeiro ano já estava mais dor de cabeça como meio que puxava a sardinha para dor de cabeça assim para ir nos congressinhos de dor de cabeça e aí eu tinha
0: congressinho de é dor de não mas fazia é
1: congressinhos assim não digamos congressos pequenos nacionais sim, sim não desmerecendo, né, porque também são, eram ótimos, é, e aí com o tempo, é, esse meu chefe, e daí tinha um outro chefe, né, tem, tem né? um outro mentor, digamos, é, no HC, que são sensacionais e são do distúrbio do movimento, e eles que mostraram o que é o distúrbio do movimento, a especialidade do, do movimento, que você é pacientes com tremor, histonias, ataxias, Parkinson, e eu fui me apaixonando por aquilo, assim, de uma maneira impressionante, eu falei, não. Dor de cabeça não, assim, o público dor de cabeça, por mais que eu ainda faça, eu ainda gosto bastante, eu me apaixonei, digamos, por pacientes de Parkinson. Então, os pacientes de ataxia, assim, eles realmente são é, muito especiais. E esses meus chefes me mostraram isso, que eles faziam isso. Então, eu acabei seguindo eles, me incentivaram a estudar, me incentivaram a ler artigos, a escrever artigos científicos, a começar a ir para os congressos internacionais. Então, eu acho que na vida, quando a gente tem um mentor, ou alguém que você admira, alguém que te ajuda né, a subir, a crescer na vida, eu acho que faz muita diferença. E esses dois médicos, realmente, até hoje, eu sou muito grata a eles. Até um deles escreveu aqui atrás, na minha capa, no meu livro. É, e, e eu acho que fizeram total diferença na minha vida. E por isso que eu, eu tenho tanto amor aí, talvez, pelo pelo Parkinson, digamos, e por é, essas... É,
0: é engraçado. O que, o que liga a gente são as oportunidades. É, se você tiver a oportunidade de ter um professor e te ajudar, é, é fenomenal. É, a gente tinha falado da Ana. Uhum. A Ana tinha me ajudado num momento muito difícil. Uhum. É, aconteceu um problema na minha vida. Eu estava muito indeciso no que é que eu poderia estar tá fazendo. Uhum. E ela foi uma das poucas pessoas... não é nem Porque acho que a gente não se abre tanto para a família, pai, mãe. Sim. Que ela olhou, ela viu que eu estava com um problema e quis entender
1: afundo fundo, o que aconteceu?
0: É, ela não, Ela é uma psicóloga, ela não me atende, uhum. mas ela falou assim: Cara, tem um problema, qual o problema? Aí começou a ter uhum. atenção. Uhum. É, hoje a gente está muito distante, uhum. mas eu sou muito grato para ela Sim. e Sim. sempre presto muita atenção no que ela fala. Uhum. E aí, eu, é, quando ela fala assim, vai, ele eu, eu sou muito grato a ela, uhum. porque ela teve a oportunidade de olhar e falar: Cara, você está com um problema. Sim, e aí ela, ela na vida, se é. eu tô aqui Aqui em Curitiba, foi também graças a ela Que ela falou assim, cara, dá pra fazer Acredita mais, se joga mais no oceano, entendeu? Uhum. Engraçado isso, é. né?
1: Não, e a vida, é, a vida é feita de conexões né Conexões humanas é. assim, Que hoje conheço aqui, que depois conheço lá que quando, Então se você fala assim, nossa, coincidência Você fala, putz, sei que é coincidência mesmo, né? É toda essa rede aí de energia que a gente Vai tá construindo durante a vida Eu acho que é muito bacana, e temos que fazer isso Porque a pandemia agora nos Limitou um pouco, né? a gente ter essas conexões humanas. Mas isso é, é essencial,
0: realmente. Mas, automaticamente, eu entendo que a pandemia, aí é uma visão de marketing, tá? De uma pessoa que trabalha com marketing. O dinheiro mudou de mão.
1: Sim. Né?
0: É, tá mudando de mão. O, deu uma chacoalhada no mundo. Sim. É, isso aqui, o projeto... Pandêmicos, eu posso falar Sim. que é pós-pandêmico, né? Uhum. Existe até um nome com as crianças que estão nascendo Sim. depois da pandemia. Sim. É, não sei também o nome, eu estava lendo um dia uhum. e achei interessantíssimo. Isso aqui é um filho meu, que não tem filha então pode botar isso aqui como Sim. se fosse um filho. É, Após-pandemia. Pandemia. Ou pós-pandemia, durante a pandemia.
1: Sim, mas você sabe que eu também fiz muitas coisas na pandemia. Eu acho que a pandemia foi muito ruim, né? Pelas perdas, enfim, pelas vidas que perdemos mas no geral é, se colocar num balanço assim eu acho que teve foi bem válido para as próprias pessoas se conhecerem, se autoconhecerem e verem realmente as coisas dar valor dar valor mais a pessoas à natureza ao teu bem-estar à tua saúde mental então as pessoas estão aprendendo talvez não aprendam nada né a gente humano assim né passar dois três anos talvez esquecemos tudo depende e sempre, do igual, né?
0: sempre o olhar que você está tendo se tem é. um olhar positivo negativo ou até um olhar romântico é. ah acho legal é.
1: Mas assim, eu acho que trouxe um ensinamento para nós essa pandemia e para muitas pessoas no âmbito profissional foi muito bom. Para mim também foi muito bom. Eu também me reinventei, de certa forma, a telemedicina se reinventou, então eu atendo muitos pacientes via telemedicina, então a gente consegue, antes era muito travado, digamos, essa parte de online, até para os meus pacientes, que são pacientes mais idosos, então hoje em dia está todo mundo aí no online, todo mundo aprendeu, todo mundo aprendeu a se virar de uma outra maneira, a se conectar de uma outra maneira. Então, para mim, realmente, surgiram vários filhos, né, realmente de trabalho. É, eu fiz cursos, surgiu o um livro, é, muitos pacientes que eu atendo no Brasil inteiro, via pandemia. Então, é, acho que a gente tem que se reinventar, talvez em momentos difíceis, e eu acho que isso é, é bacana.
0: E quando é que você exatamente definiu que aí seria, começou a pegar o primeiro cliente que era de Parkinson?
1: Então, Aí o que aconteceu? Durante essa minha especialização de neuro, esse meu chefe trabalhava na associação de Parkinson, tem uma associação aqui de Parkinson muito boa. Aqui no Brasil? Aqui no, no Brasil, todo, várias cidades têm associações para pacientes de Parkinson. Isso é
0: muito pouco divulgado.
1: Isso que é o um negócio. Por isso até que eu te agradeço de estar aqui, porque a gente tem que divulgar a doença, a doença que tem muito estigma ainda, uma doença que tem muito preconceito é, e é pouco falada. Só que na verdade, pelo menos 1% da população acima de 65 anos é, tem a doença. E a ideia, a ideia, não a ideia, né, mas os estudos mostram, estatisticamente mostram que isso vai aumentar, assim, exponencialmente, até três vezes mais.
0: Porque está aumentando os idosos ou porque tem uma característica específica para as pessoas que estão vindo por agora? Por várias
1: situações. Primeiro, que as pessoas vivem mais. né Sim. Então, assim, quanto mais... E quando você chega, por exemplo, aos 80 anos, tem 3%, é, 3% da população mundial. Então, assim, quanto mais idoso, mais chance tem de ter, lá... É, de ter, de vir a desenvolver a doença, né? Porque tem a morte neuronal natural do envelhecimento, então, mais idosos, até 100 anos, digamos, todo mundo iria ter Parkinson, em algum grau, digamos assim, né? Não é assim, mas é, tem mais chances de ter. E porque é, também pode acontecer, está acontecendo, por exemplo, o aumento da poluição, aumento da industrialização. Então, por exemplo, na China, existem estudantes que vão ter muitos mais casos, pela poluição do ar, então existem alguns fatores que é, são fatores de risco para você vir a desenvolver a doença e que também estariam mais exacerbados, né? Então, primeiro a idade, quanto maior, né? E segundo, principalmente a parte de poluição e poluência Poluição e, e a, tem... e agrotóxicos.
0: Engraçado, poluição e então, agrotóxicos, acho que a gente também acaba consumindo muita coisa, é, né? É. Que então, loucura! Assim,
1: essa é a visão, então assim, é grato falar sobre isso, porque se você vai pra pensar, e começa a conversar, até agora que eu lancei o livro, ah, você sabe que eu tenho mesmo um tio que tem, ah, eu tenho um primo, ah, meu vizinho da frente. Então, se você começar a pensar, sempre tem alguém ali que já teve, ou que você já conheceu, que você já viu. Então, não é uma mesa assim tão é, rara, né? Só que existe muito preconceito. Então, às vezes a pessoa, é, é, né, os jovens, enfim, alguém, vê alguém tremendo e fala, ah, tá bêbado o paciente tem falta de equilíbrio, ah, ó, bebê, ou tá com sono, ou não sei o quê. Então, se assim, existe ainda, infelizmente, esse preconceito com pacientes da doença, é... E a gente tem que acabar com esse estigma aí com certeza absoluta. Então, a minha ideia, eu acho que a minha missão é passar essa informação, porque eu acho que a informação é a nossa a sua maior a nossa maior arma, digamos, contra qualquer tipo de preconceito e para poder ajudar esses pacientes.
0: E como é que a gente consegue identificar que a gente tá começando a ficar com paxo
1: só uma pergunta. Porque,
0: vamos dizer, não é só a tremer. Eu acho que quando chega a tremer é porque já está num estágio bem avançado, né?
1: Não, bem avançado, não. né É, é assim. A doença de parto, na verdade, ela começa 10 a 20 anos antes de você vir a sentir, por exemplo, algum sintoma motor. O que, que, é, que, que são os sintomas motores? São sintomas que vão realmente definir a doença, que vão realmente fazer o diagnóstico da doença, que são lentidão associada, associado a... Um dos outros três sintomas, tremor, rigidez ou instabilidade postural. Então o paciente tem que ter lentidão e daí pode ter um dos outros ou todos os outros. Então é lentidão e rigidez, lentidão e tremor, lentidão, rigidez, e tremor e instabilidade. Lentidão
0: no, sei lá, no pegar um copo?
1: Isso, e normalmente ela é assimétrica. Só que não é uma lentidão, é, como se for, fica tudo, fica um pouco mais lento e um membro mais lento que o outro. Então o paciente escovava os dentes fácil, começa a ter dificuldade mais devagar, e percebe, talvez, que o movimento de pinça, fica a gente né, faz uns testes, né, de bater os dedos, de abrir a mão, fazer assim, não percebe que os movimentos daquela mão ficam mais lento, pisca menos, a letra começa a ficar mais pequena, né, menor. Hoje quase ninguém também. escreve também, né? É, Tem as, as, digita, isso também, né? pode... É, mas às vezes tem pacientes, inclusive, que percebem na assinatura, tá tranquilo, né? ah, que não é percebem, daí assina, assinavam, né, quando o pessoal usava cheque, né, porque... Eu nunca tive cheque, para falar a verdade. Mas é, as pessoas assinam, daí chega no banco e começa a não passar a assinatura, Até uma coisa estranha. Né? Não só pelo tremor, mas porque a letra também fica mais pequena. A gente chama de micrografia, começa a se modificar. Então são alguns sinais. Quando chegam esses sinais, que são, a gente chama sintomas motores, possivelmente se tem uma perda já de 50% a 70% das células dopaminérgicas. São as células que controlam, digamos, os movimentos, e essas são as células... Que, digamos, morrem na doença de Parkinson. E são... A, é, é o principal alvo, digamos, terapêutico, né? É repor a dopamina. Mas, como eu estava te falando, pode acontecer 10 a 20 anos antes. E começam os pacientes a apresentar sintomas não motores. Que a gente chama de sintomas prodrômicos. É né? pré-motor, né? Que são problemas do sono.
0: Muito bom você explicar, tá?
1: Tá bom, tá Porque bom.
0: Porque tem, tem momentos que é, alguém não, pode fala... falar assim acho que que é isso aí você vai te explicando isso mesmo coisa é. de professora tá
1: não e eu, eu falo porque eu gosto de falar pro público leigo, porque para falar para colega médico, eles têm informação no livro entendeu então realmente acho que as pessoas têm que entender não Legal. os meus colegas né Assim eu, eu faço as minhas redes sociais no livro, esse livro é todo escrito e falo para pessoas que não entendem a gente explica como é para ser falado mesmo e o que acontece então esses sintomas começam antes muitas vezes são muito sutis então pode ser por exemplo distúrbios do sono como qual? Tipo, um que chama-se distúrbio comportamental de sono rem. O que, que é isso? É quando a pessoa à noite, em vez de estar descansada e dormindo, ela está agitada, chuta, bate, grita, se mexe. Então você vê aquela é pessoa bem fraquinha, boazinha, mas daí chega à noite, corre atrás do ladrão, bate na esposa do lado, a esposa bate no marido, então assim, cai da cama. É. Tem, tem situações bem catastróficas. Posso te falar um negócio? Pode. Eu
0: tenho, eu não sei se isso existe, tá? É porque, ah. na verdade, alguém falou e aí, hum. crença meio popular. Uma vez eu dormi com um rapaz, ele dormi com o um rapaz, ele tava numa é. cama, eu tava na outra. Ah, obrigada, e aí a gente tava conversando, pá, pá ah. conversa, vai, conversa bem. Ele falou assim, cara, eu tenho a síndrome da perna nervosa.
1: Perna
0: inquieta. É, aí, então, perna inquieta. Aí eu falei assim, porque de repente faz assim? Aí eu falei, pô, eu também tenho isso, cara.
1: <risos> Aí
0: eu fiquei pensando, mas será que isso é um sintoma
1: do Parkinson? É, então, síndrome de pernas enredas é uma outra entidade, uma outra doença.
0: Não tem nada a ver?
1: É, tem um pouquinho a ver, mas não é relacionada diretamente com o Parkinson, né? É mais esse outro distúrbio de sono que eu falei. Como prodrômico, tá? Como pré, é, como sintomas antes da doença. Aí existem outros, como por exemplo, a perda do olfato, que a gente chama anosmia ou hiposmia. Então a pessoa normalmente não percebe que está perdendo o olfato. Mas o familiar percebe. Ah, você não está sentindo esse cheiro de cocô, cheiro de queimado, cheiro de perfume. A pessoa sempre não prefere. Bem do
0: cotidiano mesmo, né?
1: No dia a dia. Então, minha Outro problema muito comum é prodrômico, é constipação. Hum? Então, a pessoa fica ressecada, né? é Constipada. Então, é, o intestino não funciona. Então, tem pessoas com ficam 10 anos, 20 Pô, é anos. mas
0: isso é muito detalhe, né?
1: É, é uma muita coisa que você coisa. consegue achar. E aí, o que acontece? Existem N outros, inclusive a micrografia, tem uns estudos que mostram, na verdade, a pessoa tem sintomas motores muito leves, então a lentidão muito sutil. E existem alguns outros é, sintomas, como a depressão também, ansiedade, pode ter. Sério? Prodrômico. Isso porque tem um estudo, surgiu essa história, até tem um artigo meu sobre isso também, é, sobre sintomas prodômicos diferenciando outras doenças. Tem um estudo que mostrou por que que supostamente isso acontece. Porque isso, as doenças de Parkinson, eu acredito que venha, digamos... É, ai, eu vou entrar num... Eu vou parar mais de falar, né? Mas, enfim... Que pode não, eu tenho ser, que te cortar, é, porque você
0: daqui a pouco embora. É, não, não, tudo tem embora. Você tem horário. Bem,
1: tudo bem, mas eu gosto de falar, né? Esse que é é, Mas é bom, que tá? Que vem no cérebro... É bom. Obrigada. É, de, de baixo para cima, digamos. E quando vai, digamos, a doença subindo, digamos, né? Não é assim a doença mas é, vai se passando, digamos, de célula a célula, e aí atinge uma parte do cérebro, que seria o tronco cerebral, que é onde, comanda, onde vai comandando esses sintomas, o sono, o olfato, a depressão, a constipação, e aí quando chega nos núcleos da base, aí tem a dor de parso. Então esse é, até isso se chama estágios de Bra, que é muito reconhecido na literatura, mas existe hoje uma controvérsia, isso dizendo que nem todos é de cima para baixo, que, mas tem pessoas também que, são, é, que apresentam o diagnóstico de baixo para cima, digamos. Então são essas pessoas que talvez não apresentaram nenhum síndrome padrômico, mas tem o Parkinson e apresentam depois. Então é bem complexa a doença de Parkinson.
0: Entendi, mas vamos lá. É, hoje eu estava conversando sobre um plano de saúde. O plano de saúde não é um plano de saúde, uhum. é um plano de doença. Sim. Você só vai contar doente. Sim. É, quando a gente fala em Parkinson, a gente tem como... É...
1: medir o risco que você vai ter ou não?
0: Sim. Não é nem medir o risco, é tentar fazer. É não ter. Exemplo: ah, se você tiver uma qualidade de vida melhor, você tem que ir na academia. Você Sim. existe alguns exercícios para que você existe. possa como... trabalhar.
1: Como prevenir a doença? Prevenir. Digamos.
0: Melhor informação prevenir. mim.
1: Então, sendo tinha me perguntado, é... como saber se eu tenho ou se eu vou ter, né? Então, só para finalizar que eu falei dos prodromicos. Então, esses sinais antecipados de 10, 20 anos se você já tem um distúrbio de sono você pode, esse que eu falei, você fala então eu vou acompanhar com o médico não quer dizer que você tenha um distúrbio de sono, você vai ter Parkinson ou quer dizer que você tenha restripação, você vai ter mas o conjunto de dois ou três ou quatro desses fatores tem que ficar muito de olho e normalmente tem que ir ao neurologista e ficar acompanhado, porque você tem um risco muito aumentado de vir a ter Entendi. mas não tem como saber porque todo mundo pode ter a doença. Todas as pessoas podem ter. Agora, como prevenir? Uma pergunta muito importante e interessante. É, assim, prevenir 100% nós não temos, porque a doença de Parkinson ela é multifatorial, ela acontece por diversas razões. E nós sempre falamos que tem que ter um fator genético envolvido associado ao fator ambiental. Então, a gente fala que o ambiente puxa o gatilho para você poder vir a desenvolver. Então, quanto mais você conseguir controlar o ambiente desses fatores de riscos, modificáveis, como eu falei, a poluição, a bebida. Então, porque tem coisas que você come que ou que você bebe que aumentam o risco, tem coisas que você come, que você bebe que diminuem o risco. Então, esse equilíbrio entre fatores de risco positivos e negativos que teriam que ser controlados.
0: Entendi. Na verdade, é uma muito... vida equilibrada, né?
1: É, mas por exemplo, o café. Dizem que tomar café existem estudos mostrando que supostamente é, reduz o risco de você vir a ter a doença. Então, todo mundo toma dois, três reduz. Aí, se você torna uma cidade com muita poluição, aumenta o risco. Aí, se você come certos alimentos, pode ser que diminua o risco. Se você não faz exercício, aumenta o risco. O problema é, fora isso, né, é associado ao teu fator genético. O problema é, como que eu equilibro isso? Como que eu faço o equilíbrio perfeito de todos esses fatores de risco? É praticamente impossível. Então, como é o ambiente que lidera muito os digamos, ligar ou desligar, até os genes, é muito complicado. Então, assim, você mora numa cidade que não tem muita poluição, por exemplo, ou é, já está comprovado, nos né, Estados Unidos, o, o paraquat que é um agrotóxico, inclusive foi banido aqui no Brasil, agora liberado de novo. É, se você mora perto de um lugar, você está consumindo, esse né, ou se trabalha, né, os, os lavradores, trabalha, tem um risco aumentadíssimo absurdamente, tipo eu não posso se não me engano, 10 vezes mais. Então, assim, você pode parar de trabalhar com aquilo, sair fora e tentar reduzir esse risco. Não ser exposto a todos esses solventes que podem vir a desenvolver. Só que tem coisas que a gente não consegue modificar, como, por exemplo, a idade. Eu não posso deixar, e a idade é um fator de risco, né? Então, não vou deixar de crescer, não vou deixar de envelhecer. Ou, às vezes, você mora na China, como eu falei, ou mora em São Paulo, e você não pode se mudar de lá, não consegue ir para o campo, por exemplo. Então, tem coisas que você não vai conseguir modificar, Falando dos fatores modificáveis, a gente sempre fala: exercício físico é importantíssimo, assim. E, inclusive, vários estudos mostrando em relação à demência, quadros de é, declínio cognitivo, quadros iniciais, Exercício físico e alimentação é a base de tudo, é, é um dos nossos pilares, né? São dois dos nossos pilares fundamentais para você reduzir problemas cardíacos, problemas de diabetes, problemas de demência, problemas para ter o de Parkinson. Então, uma alimentação. É baseada mais em frutas e verduras, a gente sempre fala preferencialmente orgânico, baseada mais numa dieta mediterrânea, né? Então, frutas, verduras, azeite de oliva, castanhas, é tudo que você desembalar menos, né? Que for mais in natura, que se você não comer em três dias estragou, ó, essa é comida boa, né? Tudo que tiver conservante, é, embutido, isso tudo realmente não faz bem para a saúde em geral e também no parque, então, já tem muitos estudos relacionados à alimentação, relacionados à genética, relacionados ao exercício físico. Inclusive, estudos muito bacanas com gêmeos, né? Aquela história que de um... Faz Porra, que diabo. crueldade,
0: né? Um fica legal, é. o outro fica com problema. É,
1: exatamente. Aquele que mandaram pra lua também viram... Um... É, tá vendo?
0: O Ítalo tem um irmão gêmeo.
1: Ah, é? Qual que, que gêmeo que você vai ser?
0: O, o Ítalo, ele é, ele é um magrinho. É. O irmão dele é o gordinho.
1: Ah, é assim? É. Mas
0: ele não via, não. É.
1: Enfim, é isso aí, então se eu falo assim, prevenir, ter uma alimentação, não, não dá pra gente fugir, não existe a pílula mágica, as pessoas precisam de uma pílula mágica, mas não existe. É você não se estressar, né é você ter uma boa alimentação, é você cuidar da sua saúde mental, é você se exercitar com frequência então, irregular.
0: Então, essa coisa de se não se estressar, você vê, eu acho, eu acho um cara super tranquilo. Uhum. Como bom um bom amor. carioca, né? Não, não, eu, sou, eu me acho um cara tranquilo. Mas por dentro de mim fica muito agitado as coisas. Entendi. Eu tenho um grande problema de falar, é, meu pensamento é mais rápido do que minha fala. Entendi. E aí, gravando aqui, eu comecei a perceber que, às vezes, eu não completo a frase direito. Então é legal, às vezes, eu, olhar todo, eu olho todos os vídeos, eu edito Entendi, todos né? os vídeos e eu fico prestando atenção em tudo. Bacana. Então eu já consegui tirar algumas coisas, uns cacoetes que eu tinha, entendeu? legal melhorei a comunicação é. a gente está fazendo quase um ano aqui uhum. e isso é interessante é treino né
1: não a gente melhora eu também eu falo muito rápido é, eu também tenho que melhorar né às vezes falo muito rápido as pessoas às vezes não me entendem também mas realmente agora estou trabalhando com isso né estando mais exposto é, tem que falar mais devagar em congressos muitas vezes eu falo muito rápido eu apresento aulas muito rápido então eu já me policio peço feedback de colegas então, acho que é bem importante, assim. Claro, a gente não pode perder nossa essência também. Ninguém é perfeito, né? Mas é, a gente vai melhorando com a vida em tudo, né? É.
0: Mas essa coisa do estresse é, é, é muito complexo, né? Muito
1: complexo. Muito
0: complexo. Eu estava vendo uma matéria que a gente, a gente é muito pequeno, né? Sim. A gente ainda... A gente é, por mais que a gente tenha mais é, estudado, feito... É, até o exemplo da vacinação que foi muito rápido, Sim. né? A descoberta de uma vacina. Sim. A gente ainda só utiliza pouca parte do nosso cérebro é, ainda. É, é. E a gente ainda é muito pequeno é, pra é. isso. E aí conversar com você, acho que foi uma coisa muito interessante. Que é você entender uma máquina que ela é, é. perfeita e você não consegue explorar toda ela ainda.
1: Não, não consegue. A gente não consegue explorar toda. E assim, são muitas áreas e controla um pouco nosso corpo, nossa mente, controla tudo. Então, é realmente uma máquina perfeita. E por isso que eu sou tão fascinada, que cada dia eu continuo estudando, diariamente, né? Não tem como parar de estudar na medicina. Então, diariamente eu estou estudando, estou lendo, sendo um artigo novo, escrevendo, e cada vez me surpreendo mais, porque é impressionante como as coisas também se mutam e se modificam, e conceitos se modificam, e coisas novas nós aprendemos, e daí deixamos alguns conceitos, né? A gente aprende dia a dia, e, e o cérebro é, é incrível,
0: e, e como é que você percebe, como é que você encara que você é medicamente é meio cético para algumas coisas uhum. é, encara com essa situação de envelhecimento de uma máquina
1: uhum.
0: e a perda dela que é a morte uhum. que encara isso
1: o que A morte
0: é, é o envelhecimento e aí a chegada do Parkinson que, que que é o é. que é a grande maioria dos seus é. clientes é. ou pacientes é. e, e até a morte disso que eles é. colocaram
1: é, é é difícil assim né acho que é um tema bem profundo assim a gente conversar mas você sabia que eu tenho muitos pacientes que são jovens com a doença de Parkinson? Muitos! Existe o Parkinson precoce, pacientes abaixo de 50 anos. Então eu tenho muitos pacientes com 40 anos plus, né? 41, 42, até menos que 40 anos com a doença de Parkinson. Então eu acho muito difícil a gente falar sobre morte com esses pacientes. Em relação à a, a doença de Parkinson em si, por mais que investigar um dia o envelhecimento vai morrer, eu acho que é para todo mundo, eu acho que a gente não consegue, eu não consigo colocar isso como a doente de Parkinson, inclusive eu fiz um estudo sobre é, é, principais causas de morte, né, o que causava causas de morte, é, avaliei os certificados de óbito dos pacientes com é, a é de Parkinson, que, que eles morrem, né, e existem vários estudos no mundo sobre isso também, e se sai com paciente de, de Parkinson, ele não morre da doença de Parkinson, a doença de Parkinson realmente mata. Né? então assim é uma doença crônica hoje em dia digamos com uma hipertensão uma diabetes que o paciente vai ter que entender de alguma maneira aceitar aquela doença no seu tempo que uns aceitam mais rápido outros demoram anos para aceitar que tem uma doença neurológica neurodegenerativa e tentar dar a melhor qualidade de vida aquele paciente com todas as armas que nós temos porque também não é só dar um remédio hoje em dia a gente sabe o importante é comer bem tudo a gente falou, a gente falou, dormir bem não ter o estresse, ter que comer bem, fazer exercício, manter uma vida social, isso é importante. E esse paciente seja independente o um maior tempo possível, porque é a independência que traz a qualidade de vida, na maioria das vezes.
0: Beleza, aí eu entendi então que o Parkinson não mata, mas ele gera outros fatores. Exatamente. Depressão, porque o cara fica...
1: Não todos, é, 70%. Mas,
0: mas eu acho que ele fica triste, né?
1: Claro que fica triste, mas tristeza não é depressão, são coisas diferentes. Então, assim, é, é muito interessante isso, porque a depressão do paciente de Parkinson também acontece, na maioria dos casos, como eu falei, a, acima de 70% do paciente de Parkinson tem alguma outra alteração é, psiquiátrica, como ansiedade ou depressão, porque existe também a redução de outros neurotransmissores, digamos que é o que nos ajudam a ficar feliz, né? a serotonina a noradrenalina, não só a dopamina, que é o principal do Parkinson. Então existem outros, então não é assim, ah, então depressão porque teve o diagnóstico. Não é por isso, entendeu? realmente falta uma substância. Foi um dos fatores. Entende? Entendi. Então a gente tem que repor, a gente tem que fazer terapia. Então o atendimento paciente com Parkinson multidisciplinar, como eu falei, é multifatorial a causa. E tem que ser multidisciplinar o tratamento. Com o nutricionista, especialista em Parkinson, com o fisioterapeuta, com o educador físico, com o personal, com a psicóloga, com o neurocirurgião, com o neurologista com geriatra, então assim, é multidisciplinar, é uma equipe que vai cuidar daquele paciente, e essa é a melhor forma de se tratar o paciente, e você tem que dar esperança para o paciente, porque é, não é sinônimo de morte, envelhecer, todos nós vamos envelhecer, a maioria das vezes até os pacientes acabam falecendo antes, por, como eu falei, por qualquer outra causa, por um ataque cardíaco, por um câncer, qualquer outra coisa que ele iria falecer, e o que nós médicos devemos levar nesse paciente é o máximo é, é, manter essa qualidade de vida desse paciente, da maneira mais adequada para ele ter essa independência.
0: Entendi.
1: Entendeu? Entendi. Agora, sim, é, claro, a doença de Parkinson, com o tempo, ela dificulta. Também não, né, não são só flores, né? É, com os problemas motores, com o avançar da doença, acaba o paciente, muitas vezes, ficando bastante comprometido. E a maioria dos pacientes com doença de Parkinson acabam falecendo é, uhum. por pneumonias, broncoaspirativas. Ou seja, o paciente tem dificuldade para engolir, e engole errado, né, essa parte de deglutição de engolir, não funciona muito bem com o passar do tempo, e aí ele acaba engolindo saliva, engolindo alguma coisa, e acaba fazendo uma pneumonia, e acaba falecendo mais de pneumonia, ou de quedas, porque, né, tropeçou, porque teve uma dificuldade, estava muito travado, uma dificuldade, o paciente tem muita dificuldade com avançar a doença, acaba caindo, faz uma fratura, vai para o hospital, e aí às vezes complica por alguma outra razão. Entendi. Então a gente tem que prevenir isso, o paciente Entendi. de Parkinson. problema de engolir e quedas.
0: É, você acaba trabalhando com muito velhinho. É. Terceira idade ou já chama de quarta idade? Eu já
1: nem sei. Eu acho que a quarta idade nem sei a partir de quando quer.
0: Tá Vamos falar que sejam velhinhos. É, hoje em dia, a procura pela beleza, envelhecer, é uma coisa que uhum. tem pessoas que não gostam. E eu acho também que se você quer se manter jovem, morre cedo. Né? O Cazuza. Cazuza, você só vê Sim. a imagem dele...
1: Sim, morre Novo, medo, é. novo, é, claro.
0: né? Claro. É, tem muita gente que não gosta ou acha estranho envelhecer?
1: Com certeza, né? Minha mãe é uma. <risos> <risos> Tô brincando, mãe. Mas é. Ah, muitas pessoas não gostam porque eu acho que associam. Assim, é claro que tem isso da beleza e tal, mas eu acho que associam ao sofrimento, talvez, né? Porque quando você vai ficando mais doce, vai tendo mais dores, você não enxerga direito, você não escuta direito. Muitas vezes idosos acabam sendo abandonados. Então, você vê muito idoso sozinho na solidão, os familiares morrem, os, o esposo morre, né? o, os filhos vão embora. Então, eu acho que envelhecer acaba indo para esse lado e as pessoas que têm medo disso. Acho que é por isso que não querem envelhecer. Na minha é, opinião, é, tem eu, medo da solidão, tem medo das dores, tem medo do sofrimento.
0: Eu acho que tem o, o Drácula, né, que é um uhum, vampiro, uhum. acho que deveria ser um saco que os amigos dele morreram é, ele então, ficou jovem.
1: Sozinho,
0: né? É. E jovem bonito é. É ele continua sendo bonito é, é. e os outros estão envelhecendo, ele ser horroroso.
1: É. Então, talvez isso, mas talvez eu vejo muita muitos idosos. Como eu falei, eu vejo muitos idosos, mas eu vejo muito gente jovem. Por exemplo, para mim 50, 60 é super jovem. Tem muitos pacientes de 60 anos, muito de 70 anos que são super jovens.
0: É engraçado Super que legal. tem muita gente que fala que os 40, o, o 40 de hoje em dia equivale o 30 de algumas décadas atrás.
1: Sinceramente, eu vejo a galera de 70 aí, ó, muito bem, meus pacientes. assim, Eu considero meio idoso assim a partir de 80. Ah, então tá, 80, então se faz o que quiser, eu já nem falo, né, agora, está apto pra fazer o que você quiser da vida, entendeu?
0: Eu conheci uma senhora, ela tinha 80 anos, e ela falou assim, ah, eu tinha tanta saudade quando eu tinha 70. <risos> É <risos> e, e aí é verdade, porque assim, passaram 10 anos, cara.
1: É verdade. E 10 anos do final ainda, né? É,
0: e aí eu achei uhum. engraçado isso. Uhum. E eu dou muita atenção às pessoas mais velhas porque eu acho que ela tem de sabedoria ali. Demais,
1: eles eu, são demais. E eu
0: acho que a melhor forma, de, a melhor forma do, de trabalho, e aí eu tô falando de trabalho, é uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova. Sim. Ele junta a, ousa, a, ousa, a ousadia de uma pessoa mais nova que fala assim, eu quero fazer aquilo. Sim. Eu vou fazer. Sim. E o mais velho segura e fala assim, não, cara, espera, Sim. tem seu tempo para você se aperfeiçoar.
1: Não, eu acho incrível. Eu gosto muito também dessa troca e eu, eles têm um super respeito comigo, mas eu fico lisonjeada. Assim, na verdade, eu aprendo mais com eles durante as consultas do que, com, com certeza, eles comigo, assim, dos meus pacientes. E acaba que são pacientes que eu vejo há muito tempo, acabam ficando amigos. Enfim, você acaba acompanhando. Então, você vê um pouco de tudo também. Nesse paciente que tem medo de envelhecer tem medo de ficar limitado, tem medo, aquele paciente que dirigia, já não pode mais dirigir. Então eles têm esses medos. Por outro lado, tem pacientes tão bem acolhidos pela família, pelos filhos, até nas redes sociais, assim, a maioria, né, acaba, acabam sendo os familiares, os filhos que são preocupados. Por favor, até hoje recebi umas três mensagens. Ah, meu pai tem paz, por favor, queria uma consulta e tal. Então é, bacana de ver assim também esse acolhimento familiar esse cuidado que se tem, então esses, eu acho que esses pacientes com o tempo, o acolhimento familiar a ajuda familiar e se sentem ainda úteis né? ou estão ainda úteis ou ainda podem produzir então, eu acho que é bacana, acho que daí não tem por que ter medo de envelhecer eu
0: trabalhei uma vez com uma menina de home care e ela uhum. falava muito na palavra acolhimento, uhum. é engraçado isso Mariana, eu vou fazer algumas perguntas ah, porque uhum. já estou com um tempo muito curtinho para você, Você tem algum evento tá
1: tranquilo, 5, 10 minutos mais aí. Então tá,
0: tá eu vou pegar, olha só, deixa eu pegar isso aqui para você uhum. Isso aqui, ó. São os ah, calendários. São... A gente faz cara. alguns calendários de Curitiba, tá?
1: Muito Aquela obrigado. rede social. Vou levar pra Alemanha um desses. Tem quatro. Tá. E aqui, quatro.
0: É... Muito legal. a venda desse calendário, a gente faz uma venda dele. E ele ajudou umas crianças autistas. Não é autista. É com transtorno global de desenvolvimento. Sim. Então é autista e com todo síndrome certo. de Down. Ai, legal. É... E todo Parabéns. ano tem. Já é o sétimo ano Parabéns. que a gente faz. É, isso é pra você levar pra, pra Alemanha levar. um pouco de Curitiba. E são fotógrafos Obrigada. da cidade. tá? Obrigada,
1: adorei. Obrigada. É,
0: isso é o meu presente pra você divulgar.
1: E eu tenho divulgar. um aqui pra ti, ó. Meu livro que saiu, foi lançado essa semana. É... Sobre a doença de Parkinson.
0: Eu vou ler, mas eu quero que você assine, que eu depois eu vou levar pra pessoa que conectou a gente.
1: Perfeito.
0: Fechado? Deixar, então fechar. isso aqui, porque ela... Mas se eu
1: soubesse, eu vou trazer dois, um pra você e um pra ela.
0: Se você quiser, eu passo o interesse dela e você manda para o correspondência
1: Fechado? Combinado. E aí
0: você assina o Combinado. dela para... Combinado. Porque ela, ela assinou e ela conectou a gente de uma muito forma legal. fantástica. Não, ela é
1: muito bacana. Eu, eu trago ideia com ela às vezes, né? Ah,
0: é? Ah, que sociais, legal. faz aquela pergunta, a gente
1: fala, então troca uma ideia. Muito legal.
0: Eu tenho algumas perguntas. É... Qual a importância do trabalho multidisciplinar e quem foi, diga, com quem foi diagnosticado com Parkinson? Então aí a gente está falando de não preciso, não, eu preciso do, do médico, mas também eu preciso de outros profissionais.
1: Exatamente. Então como eu já citei sobre isso, né, já falei um pouquinho, é, mas assim, realmente é um tratamento multidisciplinário, é o um tratamento ideal para o paciente com Parkinson. Não adianta só ele tomar o remédio e não fazer mais nada, porque não vai fazer efeito. Eu sempre falo que é muito importante, é, cada tratamento vai somar ali um, uma porcentagem na melhora daquele paciente. Na melhoria do paciente. Então, do remédio melhora 50%. Aí ele tem que fazer nutrição. Então, alimentação é fundamental, porque a gente sabe que existem alimentos que vão constipar mais, tipo menos ansiedade depressão, probiótico. Então, existem diversos alimentos fundamentais para tratar até alguns sintomas do Parkinson, melhorar a deglutição e tudo mais. Então, a nutrição fonoaudiologia super importante em alguns pontos, não para todo mundo, né? A nutrição falta para todo mundo, exercício físico fisioterapeuta ou educador físico, né, profissionais de educação física, fundamental, todo mundo, desde o primeiro dia do diagnóstico, sempre não pode parar. É, quanto mais regular você se exercitar, com maior frequência, melhor ainda. Então, tem que ter. E que sejam profissionais que entendam de Parkinson, porque o, 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 o método e, e o tratamento, tanto a nutrição quanto a da, da fisio são específicos, tá?
0: Entendi. Tem que... Fono, Desculpa.
1: só para terminar, fono, Psicóloga, muitas vezes, precisa fazer uma psicoterapia. Neuro, neurocirurgião, ou psiquiatra, muitas vezes também entra no jogo. TO, também terapeuta ocupacional, não posso esquecer. Ajuda na parte de da qualidade de vida, eles ajudam na parte do dia a dia. Então, como pegar melhor na colher. Então existem diversos, é, a gente chama terapia assistiva, diversos é, é, utensílios que podem ajudar aquele paciente no dia a dia a ter mais qualidade. A pentear o cabelo, então talvez um, um cabo mais grosso, a escrever. Talvez um, um pegador mais grosso. Então existem vários é, devices, digamos, utensílios que realmente colaboram para o dia do paciente. Então esses são os terapeutas que sempre devem se incluir.
0: É, geralmente, não é que geralmente, quando você não enxerga muito bem, é né, quando você é criança, alguém fala assim, cenoura é bom para enxergar, uhum. ou, sei lá, beterraba é bom para o sangue. Uhum. Tem alguma fruta ou legume que seja bom para uhum. eles vai, o Parkinson?
1: Então, não existe nada, como eu falei, para reduzir o Parkinson, mas seguir uma dieta mediterrânea, né? se eu falasse assim, ah, quais alimentos, acho que frutas é, vermelhas, frutas vermelhas, né, são ótimos antioxidantes e tem mostrado aí um, talvez em alguns estudos que realmente ajudam, café, então frutas vermelhas, café, é, azeite de oliva,
0: para quem gosta de café, então é maravilhoso, é, exatamente. né? Exatamente. Um Mas aí tem uma
1: gastrite, entendeu? Então eu falo, gente, nem muito, nem Com pouco, moderação. né? Exatamente.
0: Vamos lá, Mari. Hum. É por que o Parkinson ainda é pouco falado pelas mídias? E aí, é TV, rádio... Hum. Eu, é pouco, é pouco também. É
1: pouco, é pouco, é pouco falado. É, eu não sei por que isso acontece, na verdade. Acho que as pessoas não gostam muito de falar de... Que as mídias falam muito de doença, né? É, eu não sei por que ela falo um pouco na mídia, deveria ser falado muito mais, acho que ainda existe esse preconceito, esse estigma da doença, mas como eu falei, uma doença que é muito comum e que cada vez vai crescer mais, então realmente esse espaço, a gente está conversando e discutindo sobre isso, é muito importante.
0: Tá, é... ignorância é minha, uhum. mas acho que não é ignorância quando você tira a dúvida, uhum. é... acho que ignorância é quando você não faz a pergunta. Com certeza. Quando você não fala da doença, isso é, é igual suicídio, as pessoas não falam do suicídio porque pode aumentar,
1: não, mas Isso o não é uma forma de
0: educar, pô?
1: É uma forma de educar. Eu também acho, do suicídio é uma coisa bem específica, sim. Mas eu também acho que deveria, deveria existir mais campanhas. A gente sabe né, que teve a campanha agora, até, né? O sistema amarelo contra o suicídio. Então, cada mês é um mês, né? No, o, do, o mês do Parkinson é o mês de abril. Né, é o mês de conscientização da doença de Parkinson. Eles sempre fazem eventos com o Parkinson. Mas deveria ser falado muito mais, com certeza. Eu acho é. que se fala pouco.
0: É engraçado, eu nem sabia quem abriu. Uhum. Eu ficava, eu sabia que era autista no mês de abril,
1: uhum. é, mas Parkinson não sabia do Parkinson. 4 e 11. Então tem o Nacional, o Dia Nacional e o Dia Internacional da doença de Parkinson.
0: Tá, essa não é uma pergunta que está aqui, uhum. mas se por acaso eu descobrir que um parente meu tem Parkinson, uhum. onde eu vou?
1: Você é neurologista especialista em distúrbios do movimento. Esse é, é o médico é, crucial para você ter um bom tratamento e dali começar. Muitas vezes acabam indo neurologistas gerais, né, generalistas, não que não saibam tratar, ou um geriatra, por exemplo. Mas como vem muitas doenças, muitas vezes esses médicos não sabem qual é o tratamento de ponta ou qual é o tratamento multidisciplinar que se deve fazer. E acaba se retardando um pouquinho esse tratamento. E a gente sabe que quanto antes intervina a doença e quanto antes começar, talvez até com medidas ambientais, como a gente falou, do exercício ou de outras questões, com certeza o paciente vai viver mais e vai viver de uma forma melhor. Então tem que procurar um médico neurologista, especialista em Parkinson ou especialista em distúrbios do movimento, que é a especialidade.
0: Tá. Tem alguma... A gente falou de idade, que pode ser uma pessoa uhum. mais velha, pode ser uma uhum. pessoa que tem mais nova, mas tem mais ou menos uma média que, cara, quando dá, sei lá... Acima S... de
1: 60 anos. 60 a 65 anos. Ali que realmente existe maior chance de ter. Mas existem Parkinson's... É a doença de Parkinson, né? Parkinsonismo... É, juvenil para quem sofreu precoce.
0: Entendi. Ó, eu recebi uma mensagem uhum. que tá dizendo assim: é, pergunte para ela, uhum. pergunte para ela, Davi, uhum. se existe operação para parar de reduzir é, o, o tremor. Tre o tremor. É, porque eu uhum. sei que nos Estados Unidos tem.
1: Uhum. Então, a cirurgia, eu falo cirurgia de ânus de a gente chama DBS, ou estimulação cerebral profunda. Ou Deep Brain Stimulation. né? DBS significa assim, Simulação cerebral Profunda em inglês. Abre a cabeça. Calma. É, na verdade, é uma cirurgia que vem acontecendo há mais de 25 anos nos Estados Unidos e tem no Brasil e na maioria do mundo já. Muito bem reconhecida, muito bem estipulada. Existe a cirurgia. É sensacional. É uma cirurgia que se faz normalmente acordada. Pode se fazer dormindo, mas normalmente acordada, porque você testa o paciente durante a cirurgia. Se faz um buraquinho aqui no cérebro se coloca um eletrodo dentro da cabeça, e aí é, é uma estimulação, a gente libera energia para aquela parte do cérebro que está, digamos, em curto-circuito, digamos. E aí vem todo um cabo por aqui, e é colocado, implantado uma bateria por debaixo da pele, e o médico o neurologista é especialista em DBS, né, porque nem todo médico que entende Parkinson sabe de DBS, faz a programação. Eu, vou, eu fui para os Estados Unidos depois, até a gente nem falou sobre isso, né, mas... Depois que eu acabei minha minha especialização aqui, eu fui para os Estados Unidos, fiquei dois anos lá Sim. e fiz minha especialização em DBS, né? É, inclusive em né, maiores centros que faz cirurgia, então eu acompanho muitos pacientes aqui controlando e regulando essa parte. É muito interessante, melhora muito bem, mas não serve para todos os pacientes. Então a gente tem o que chamamos de critérios de inclusão, então os pacientes precisam preencher os critérios de inclusão e não ter os critérios de exclusão para a gente poder é indicar a cirurgia no momento exato. Então, não é sempre, não é para todo mundo, e não é qualquer hora. Então, por isso, tem que ter o timing perfeito, então, a hora é perfeita, nem muito cedo, nem muito tarde da doença, Então naquela janelinha bonitinha ali, que o paciente está precisando, e preencher aqueles critérios, porque tem coisas que melhoram e tem coisas que não melhoram. Agora, o tremor, como você falou, ou qualquer outro sintoma motor, rigidez, lentidão, melhora muito bem com a cirurgia.
0: Entendi. Além do que você já tinha passado. Exercício. Exato.
1: Não vai parar com qualidade isso e não de vai vida. parar de tomar remédio. E não cura, tá? Entendi. É algo a mais, é uma terapia a mais que o paciente vai ter para melhorar. Por exemplo, às vezes o paciente já estava tomando remédio há muito tempo, há sete anos, há oito anos, e aquele remédio não estava funcionando muito bem. Ou o paciente tem de cinesias, que nós chamamos, né? Que é um efeito colateral do remédio. Então a cirurgia vai ajudar nisso. Remédio é caro? A cirurgia? Não, remédio. Não. Sabe? Alguns, sim. Alguns remédios do paro Sacaro, 100, 200, 300 reais. Mas, assim, o Levodopa, digamos que é uma medicação que a gente... para dar um ouro, é barata, É fornecida inclusive, pela rede pública. de Junto Legal. Com outros remédios. Legal. Legal. Então, Legal. o governo é, oferece. na é. maioria das, das cidades.
0: É. é. Última pergunta, tá? Uhum. É, que é a mesma... É uma segunda pergunta baseada... Qual med de medicamento para amenizar? Eu provavelmente acho que depende de cada caso, né?
1: Depende de cada caso. E assim, é, para amenizar os sintomas, você é. quer dizer? Então, assim, a gente tem diversos medicamentos para tratar os sintomas motores. E a gente também não pode deixar de, de lembrar de tratar os sintomas não motores, como eu falei. O sono, a depressão, a ansiedade, a constipação. Então, temos que ter remédios para não-motores e para-motores, e vai depender muito caso a caso, vai depender muito do sintoma do paciente, vai depender da idade que ele começou, então uma série de fatores que vão nos levar a dar esse remédio ou outro remédio, ou quando incluir novos remédios ou aumentar a dose de remédio. O tratamento é 100% individualizado, não serve, às vezes falar assim, ah, mas o meu vizinho toma esse aqui, vou tomar também, não é. Não é, né? É, é igual clássica, o óculos.
0: né? Ah, ele tá enxergando, usa esse óculos aqui também. Eu vou pegar o teu óculos que eu enxergo muito bem.
1: É, pega esse aqui, ó, tá, né? Mas é acabam, uma loucura também. É uma loucura. É assim, pode os pacientes acabam trocando remédio, mas não é o ideal, né? É, não é assim, é igual, ah, eu tô com dor no joelho, é remédio de dor. Não, realmente é completamente individualizado, que cada paciente, cada Parkinson é um Parkinson. Você fala assim, cada paciente é um paciente e ele vai ser completamente diferente do outro paciente. Então não existe um paciente igual ao outro. Então, tem que ser tratado de uma forma individual, com todo esse multidisciplinar, mais ou menos, né? E com alguns remédios e outros não. Então, depende muito. É difícil, assim, não existe uma tabelinha, um protocolo, tudo isso aqui para todo mundo.
0: É, se tivesse, seria até chato também. Né?
1: É, seria talvez mais fácil, mas bem mais chato.
0: É, mais chato no sentido que as pessoas começariam a ficar é. iguais, e Deus é. não faz ninguém igual.
1: Exatamente. É, é engraçado.
0: É... Mariana, obrigado por você ter vindo, tá? Eu sei Obrigada. que você. O teu tempo é muito curto eu sei que você Obrigada. fez uma logística imensa tá é, para você vir. Eu também fiz uma logística imensa, é, acho então que a gente que tá história. a história. É. É, como é que faz para que as pessoas possam, possam entrar em contato com você? Aí, se você quiser olhar para a câmera, vai lá. Ah. A câmera é sua <risos> para que você possa estar falando Bom, que aí você vai estar falando tranquilo. com a pessoa que está querendo escutar.
1: É, na verdade, é, normalmente as pessoas entram em contato comigo pelas mídias sociais mesmo. Instagram, Instagram, principalmente, mas também tem Facebook, tem um canal no YouTube também que eu posto vídeos... É, semanais, toda sexta-feira, sobre algum assunto relacionado a gente de Parkinson. Principal Parkinson, mas eu falo muito sobre saúde mental. Ou se me perguntam sobre tremor, sobre a cirurgia, tudo a gente conversa sobre tudo isso lá. Redes sociais, eu, eu falo, tô sempre por ali. Então, pode mandar um direct. Eu tenho meu site, enfim. Acho que as redes sociais é mais fácil. Eu
0: vou vai, vai aparecer tudo aí no seu tá. No rodapé.
1: Tá bom, tá bom. bom pra você. Quer falar
0: mais alguma coisa? Que eu você. Acho que...
1: Eu acho que falamos bastante, se alguém tiver alguma outra curiosidade, alguma outra dúvida, pode me mandar, que eu tô sempre respondendo pro pessoal.
0: Não é, porque podemos. às vezes a pessoa tem uma mensagem específica, e eu falo, será uhum. que...
1: É, eu acho que é importante divulgar, né, eu acho importante não ter vergonha, não ter preconceito, né, os pacientes. É... E quanto mais pessoas falarem sobre isso, quanto mais pessoas falarem sobre a doença e divulgarem sobre a doença, Acho que menos preconceito vai existir. Inclusive, existiram algumas situações bastante tristes até esse ano com alguns pacientes, né?
0: Esse ano já? Em janeiro já? já, oh,
1: já teve umas histórias Nossa. aí, nem depois eu te conto, mas assim, do paciente que foi espancado na rua, né? Nossa. É, porque achavam que o paciente estava tremendo, estava fazendo outra coisa. Então, assim, a gente tem que realmente... É... E hoje dias as pessoas são muito sensíveis, né? E muito reativas. Então, eu acho que quanto mais informação a gente passar... Então, pessoal, divulguem vídeos divulguem as informações, que eu acho que esse é o principal canal. E hoje em dia, como a gente está conectado, né, até pela pandemia que a gente falou cada vez mais, eu acho que é essa a mensagem. Não tenham, não tenham preconceito com a doença, não tenham vergonha da doença, e divulguem essa informação.
0: É engraçado isso, né? É, é não ter preconceito e entender também é. que as pessoas ajudar, têm né? problemas diferentes. É.
1: É. Entender, ter empatia um pouco acho que pelas pessoas, tentar entender o outro... A gente nunca sabe o que aquela pessoa tá passando,
0: né? Então. É. Eu acho que a gente tem que se meio se colocar no lugar das pessoas. É. Eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com neurologia nem com uhum. Parkinson, mas é. Eu tinha ido no mercado, de frente, é, aquele mercado que é de frente ao, ao hospital. Ah tá. tá. Okay. E aí eu tava lá, pa. E aí quando eu fui entrar, é, tem muita gente, tem muito morador de rua. A gente tá está no momento que tem muito morador de rua. Uhum. E ele falou assim, pode ter alguma coisa para comer? Uhum. É, ele falou assim, ah, não tem não Mas pro cachorro tem Pô, pro teu semelhante Sim. Se você tem comida pro cachorro é porque você tem comida em casa Você não pode pegar um pão, cara? Sim Sabe, é, eu, eu, eu quero doar Mas desde que seja da minha forma é, não, não é assim, cara é. Isso, me, isso me machucou muito, sabia? É. É. E, e a gente tá conversando aqui E a gente chegou a conversar com uma vereadora uhum. Ela falou assim, não, Curitiba é uma cidade de, é, que você pensa que é muito é, organizada, mas ela tem muito problema. Eu falei, você está falando de ciclovia, em 10 anos você resolve isso. Mas o coração sim, humano, é. que você não consegue identificar, é, começa a ser mais humano a pessoa, que ela está passando frio, que ela está passando fome, sim, sim. a gente não consegue controlar. Sim. Isso é uma coisa que a gente tipo, tem que trabalhar desde quando o cara é pequenininho, é. quando é criança. Com Mostrar que, que tem Com várias certeza. pessoas que podem acontecer Com isso, certeza, entendeu? Né?
1: Cara, a gente, Eu acho que a gente tem que entender que a gente não consegue mudar o mundo de uma maneira só. Eu também sofro com isso. E às vezes... Né, eu, ajudo, não, eu quero mudar o mundo, quero fazer isso, quero fazer... Quero... Eu sempre quis fazer um orfanato, tá? sempre tive esse sonho tá? e tal. Que queria fazer negócio de caixão. Mas cara, a gente não consegue mudar o mundo. E daí eu cheguei à conclusão que se só você conseguir mudar as pessoas ao teu redor... As pessoas ao teu redor. Se você mudar, se você tiver empatia, se você ajudar as pessoas ao teu redor, já é o suficiente. E se todo mundo pensar igual, o mundo inteiro vai estar contaminado que todo mundo, é. só o seu redor. Você não precisa pensar lá, longe. Pensa ao seu redor. É
0: certo? é engraçado isso, porque geralmente dizem que quando a pessoa... Quando a gente é muito novo, né? Aí fala assim, não quero mudar o mundo. Uhum. E a gente tem uma, uma velocidade uhum. muito grande, querer mudar o mundo. É, e algumas pessoas percebem que não conseguem uhum. mudar o mundo ficam muito chateadas.
1: Frustradas. Né?
0: Mas é, você consegue, você faz parte da engrenagem. É. Você tem que mudar os poucos.
1: Exatamente. É de pouquinho em pouquinho. Acho que assim é né aquela coisa você muda aqui que de outro muda ali que de outro muda ali porque fazer tudo ao mesmo tempo é muito difícil você não consegue dá. é
0: impossível né? Quer mais dá mais alguma dica
1: terminamos por aqui
0: galera se inscreva Obrigada. no canal siga a Mariana é, a gente está no mês da mulher e por isso que a gente está conversando com a Mariana tá bom um grande abraço para você se inscreve nos canais nos, nos vídeos que a gente vai estar tá colocando você um abraço, tchau, um abraço. Tchau. tchau tchau
1: até mais tchau tchau Thank oh you.